1: La città e il contado dopo l'anno 1000, il quadro del buon governo di Ambrogio Lorenzetti sta proprio a simboleggiare la vivacità cittadina, le buone arti e il commercio che si sviluppano, gli scambi commerciali che si sviluppano in questo periodo, Vittore Senese l'affresco degli effetti del buon governo. Sta indicare quindi che la città assume un ruolo sempre più importante e la città si espande. Per esempio alcuni mercanti ricchi, borghesi, adesso sta nascendo proprio infatti la classe della borghesia fatta di mercanti, di notai, di banchieri, poi vedremo soprattutto, hanno delle somme a disposizione spesso utilizzano queste somme per acquistare dei terreni nelle immediate vicinanze della città, è il cosiddetto contado, quindi si costruiscono delle ville, in questo modo attraverso questo sistema la città riesce a controllare meglio le zone agricole circostanti, il flusso migratorio si inverte, La città accentra su di sé, intendo dire, il potere in questo periodo. Il potere non è più demandato ai signori feudali, ma spesso i signori feudali si spostano in città e, come poi vedremo in seguito, il comune acquisterà un ruolo sempre più importante nella storia d'Italia, per esempio, dopo l'anno 1000, soprattutto poi a partire dalla seconda metà del XIII secolo, cioè a partire dal 1250 circa. In Italia, stiamo parlando soprattutto dell'Italia centro-settentrionale, poiché questo discorso non vale per l'Italia meridionale, nella quale, vi ricordate, in questo periodo c'è un regno, il regno normanno. Ecco Invece nell'Italia centro-settentrionale le città sono più forti dei signori di campagna, dei signori del contado. E questi signori sono costretti ad accettare il cittadinatico, cioè il pieno riconoscimento del potere della città sul territorio rurale circostante, cioè addirittura la nobiltà è decaduta, i borghesi addirittura riescono a, in certi casi, ad acquistare i terreni di questi nobili decaduti e a espandersi nel contado e quindi c'è la dipendenza politica, economica e sociale delle campagne a vantaggio quindi delle città. In questo periodo la cultura delle città si diffonde. Vi sono per esempio delle scuole vescovili. Queste scuole vescovili, tra l'altro, erano presenti anche addirittura nel periodo carolingio o del declino. Dell'impero carolingio, ma queste scuole vescovili aumentano in questo periodo, le scuole vescovili, le scuole monacali. Qui si cominciano a insegnare le arti del trivio, retorica, grammatica e dialettica, e del quadrivio, aritmetica, geometria, musica e astronomia. È la teologia che è senz'altro da considerare in questo periodo come la disciplina regina di tutte alla quale tutte quante sottostanno, comunque con l'andare avanti del tempo si sviluppano queste scuole, ci sono anzitutto all'origine dei rapporti interpersonali fra studenti e professori, poi questi rapporti interpersonali si intensificano fino alla creazione delle universitas studiorum, le università. In queste scuole devono andare i notai che devono apprendere il diritto e difatti le prime università sono specializzate, almeno in Italia, proprio nel diritto. e In particolar modo la prima che sorse a Bologna nel 1088 aveva la sua specializzazione proprio nel diritto, mentre la Sorbona di Parigi, che nasce più o meno nello stesso periodo, si caratterizza invece per gli studi teologici. C'è tutta una una nuova classe dirigente, una nuova classe di intellettuali, di gente che ha bisogno di scrivere, di imparare a scrivere, prima addirittura la scrittura come abbiamo visto era appannaggio di pochissime persone, nel periodo di Carlo Magno per esempio, lo stesso Carlo Magno non sapeva scrivere, in quanto ormai era diventata quasi come ai tempi dell'antico Egitto, la, la figura dello scrittore quasi come un novello scriba, era una figura estremamente rara e preziosa adesso invece per via della rinascita dei traffici, dei commerci c'è bisogno di scrivere dei contratti di avere i notai che notifichino questi contratti, ecco quindi l'importanza degli studi giuridici c'erano controversie, processi quindi notai e giudici in modo particolare, però come abbiamo detto anche, anche teologi e filosofi. In questo periodo i mercanti, tra l'altro, anche loro, incominciano a scrivere le memorie. Anzitutto scrivevano delle memorie a favore dei, dei propri figli, in quanto volevano insegnare ai loro figli come proseguire nel miglior modo possibile la loro attività, se vogliamo tutti i trucchi del mestiere, cosa avevano imparato appreso loro con l'esperienza, questa è un'altra cosa molto importante, cioè per i mercanti conta molto di più l'esperienza, questo è uno degli aspetti che viene molto incentivato in questo periodo, ne parlavamo anche la volta scorsa, la libertà di iniziativa, di intrapresa, di movimento, il viaggiare, il gusto del rischio, Attraverso queste memorie i mercanti comunicavano tutti questi valori, questi ideali ai loro figli. Pensate che addirittura anche Francesco Guicciardini risentì di questo nel momento in cui scrisse i ricordi, che erano appunto un testo un po' sulla falsariga di queste memorie dei mercanti. Questi sono anche i periodi, e i momenti in cui le città erigono le loro cattedrali. Le cattedrali sono costruite, direi, per due scopi. Uno è quello religioso, le cattedrali romaniche e ancora di più le cattedrali gotiche diventano un simbolo dell'elevazione dell'uomo verso Dio, dello spirito religioso che era comune nell'epoca del Medioevo. Ma vi è anche un altro tipo di motivazione, la motivazione sociale e politica, cioè la cattedrale diventava il simbolo della ricchezza della città, le città si fregiavano di cattedrali sempre più ricche, nel periodo per esempio del Romanico erano un po' spoglie, queste noi che abbiamo conosciuto San Bernardo, ricordate che San Bernardo diceva a me interessa che la chiesa serva per pregare, per elevarsi a Dio, invece già lamentava a quell'epoca San Bernardo, la presenza di chiese in cui vi erano elementi non prettamente religiosi, dal romanico al gotico questo aumenterà sempre di più, la cattedrale è un po' il luogo in cui si vogliono mettere tutte le cose belle della città, anche se certe volte queste cose belle non non sono di carattere religioso, pensate per esempio ai pisani che rubano delle, delle coppe o dei bacini dei bacini ai saraceni e poi li mettono nella loro cattedrale, perché nella cattedrale ci devono stare tutte le cose belle, perché la cattedrale deve dimostrare la grandezza della città, quindi deve essere altissima, importantissima, tutti i signori della città finanziano la costruzione di queste cattedrali, esse sono una dimostrazione che Dio protegge la città il Vescovo, anzi addirittura nei casi delle invasioni le cattedrali sono luogo di rifugio, cioè la la comunità cittadina si rifugia dentro la cattedrale nel momento in cui vi è un'invasione. Esse sono ancora oggi il simbolo della grande fioritura artistica e culturale di questo periodo, cioè non possiamo definire un periodo rozzo, un periodo storico nel quale vengono costruite Cattedrali, costruzioni di questo genere che sfidano i secoli e che sono espressione di di un elevato livello artistico. Una cosa interessante però è questa: la cattedrale non era a quell'epoca il frutto del lavoro, del genio, dell'abilità di un singolo, ma dovevano essere frutto del lavoro di una comunità e quindi la cattedrale non aveva la firma, i quadri non avevano le firme, le statue basso rilievi non avevano la firma, almeno nel primo periodo, ma soprattutto la cattedrale era il risultante dell'azione di tutti, tutti potevano, magari chi non aveva i soldi poteva contribuire alla costruzione della cattedrale in modo materiale, quindi dando il suo aiuto alla costruzione transporting the pietre semplicemente, So all of them gave the help because art was lived in this period as something collective, and not as the fruit of a single art generation.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling.